0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。四天的连假结束了，有没有感觉到意犹未尽呢？哎呀，相信你们都知道哈。再过几天就是我儿子升高中的第一次段考。那在这个连假的期间，我与儿子呢也趁着在复习跟温书的时候呢，有小小的聊了一下天。我儿子呢跟我分享他内心这一次面对考试的压力、担忧与烦躁。那我除了聆听之外，也分享着我自己过往的故事。老实说，能够跟一个15岁的高中生还可以聊很多的内心话，然后也能够适时的表达出身为爸爸对孩子的一些暖心之语。老实讲，我是相当的感恩以及幸福的。其实哈，有很多人问过我老婆说：“哎，你老公在家真的是这样跟孩子说话的吗？”其实也不难理解，他们会这样子问哈，是因为这一些有温度的沟通、表达以及说话方式，的确跟许多家长会讲的话是不同的。所以呢，趁着这一次我出书的缘故，亲子天下就特地邀请我去问我的儿子，问他可不可以来上我在亲子天下 Podcast 节目《爸妈烦什么》。哎，没有想到我儿子啊，居然二话不说一口答应，于是呢，才有这么一次难得的机会，让我所写的书跟文章里面那一位与我实际对话的主角，也就是我儿子呢，直接在我的身旁现身说法，来说一说。有一位有温度的爸爸在家讲话是多么的恶心啊，不是多么的暖心。由我儿子来讲自己的爸爸，哎，就是在家里真的有符合书中的那一个模样吗？哎，其实我觉得这挺有趣的哈。然后很谢谢宜君还特地来担任这一集的客座主持人。所以这一集的主题，我们就来聊一聊教养专家在家表现，真的一百分吗？孩子来踢馆啦！从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《亲子天下》Podcast 节目《爸妈烦什么》。哎，今天大家有没有注意到声音不太一样呢？对，今天的主持人呢是由我罗一君来担任客座主持人，会有客座不是因为责霸，请教，绝对不是，是因为有一件大事要发生。今天呢，我们要访问的特别来宾，就是责霸跟他的书中主角。泽泽也来到现场，哇！青少年大帅哥来到现场，当然是要讲一点不一样的节目。那原因就是因为泽爸出了一本新书，在8月31号上市，《对话中让孩子感受爱》。我们都知道，身为亲子教养专家，他的书里面一定会有大量的案例。这个案例呢，当然也包括了每天要朝夕相处的孩子。那泽泽首当其冲，泽爸从吼爸。变成暖爸的这一路的心路里程，泽泽都是我不能说深受其害，应该说蒙受其利。所以今天邀请两位现身说法。那泽泽，你先出个声音，让大家认识你吧
2: 。Hello， 大家好，我是泽爸的儿子泽泽，今年十五岁，然后身高一一八五，对哎呦，
1: 好自豪哦！<笑>听说是靠颜值在江湖走动，<笑>对不对？<笑>可
2: 以这么讲，就是，<笑>但是换句话说，就是除了颜值，剩下都不行哎。欸
1: 不许你这样说自己。<笑>刚刚听到了你对自己的一些评价，所以我现在要邀请你啊、哦，你觉得在爸爸心中他会用什么样的形容词形容你？然后你会怎么样形容自己
2: ？其实爸爸他很常会把这些话对我说：“哦，儿子你很棒，儿子你很好”，就会很常鼓励我了。所以，我在我爸眼里应该是一个不错的孩子吧。
1: 嗯，那你自己觉得你自己是什么样子的孩子？假设今天是跟高一的同学自我介绍，你会怎么介绍自己呢？嗯
2: ，我的个性是开朗活泼，就很外向，大辣辣的，不会有太多的包袱
1: 。好好好，没有偶包。对，等一下我们来试试看哦。好好好好<笑>那你对爸爸呢？你会怎么形容你的爸爸
2: ？觉得他很特别，因为他的说话方式，
1: 嗯
2: ，还有他的教导方式，就可能跟其他人不太一样。我会觉得是一个很不错的爸爸。
1: 嗯，那你很相信他，对不对
2: ？对，很信任他。
1: 好，我们泽泽在说出这一段话的同时，其实泽爸是不在现场的。对，好，这为了要充分的对质，我们现在要邀请泽爸进场。今天跟爸爸一起来录这个节目，之前的心情是什么
2: ？非常紧张啊
1: 。为什么？
2: 因为怕讲错话，然后要重讲
1: 。哦，你是说怕紧张讲错话？对啊。但其实没有什么错啊，任何的描述都是发自你真心的
2: 。是是。好，来，哎、欸，泽爸
1: 入场了哦，
2: 讲你好话了
1: 。哎<笑>、欸，欢迎泽爸。好，那泽爸刚刚泽泽有稍微描述了一下，在他的心目中呢，你是一个非常有耐心，然后跟别人很不一样、特别的爸爸。哦、oh?。那你是怎么看待泽泽的？你会怎么形容你儿子？
0: 我觉得我儿子是一个很活泼、外向，然后很喜欢与人交流
1: 。你有看到他的脸吗？现在
0: 表示我说对了，<笑>就是我讲，就是你講的<笑>对我刚刚讲差不多这样。然后我也觉得他是一个很贴心的孩子。哦，蛮让我意外的是，对于人的观察的敏锐度其实是高很高
1: 的。嗯
0: 、他会看到一个人是否有情绪，即使那个人并没有说。嗯、例如说，我老婆或是我、嗯，我儿子他其实都会先发现，嗯、然后就会去说：“妈，你还好吗？”或者是“爸，你在生气哦？”等等的，他都会先做这方面的关心
1: 。哦、所以有时候开启对话的人可能也是泽泽哦。嗯有的时候会哦，这很不容易耶，在对话中感受爱，有的时候变成双向的一个生活习惯，会是一个最完美的境界。嗯
0: ，其实我现在跟我老婆也是有点这样子的双向，嗯，就是当我闷闷的时候，我老婆她也会发现，然后就会关心我。
1: 嗯、则把你的对话从以前吼爸变成暖爸，这一路上对话习惯或者是模式的改变，其实也让整个家庭的氛围改变了
0: 。一开始是不适应的。我自己都卡卡，我儿子他们有时候也蛮卡的。五年前我去学习了萨提尔之后嗯，嗯，其实一开始要回家的对话。我儿子超错
2: 愕的，
1: 真的，你会不会觉得他<笑>完全听不
2: 懂他在讲什么？哎
1: <笑>、欸，我就在想说，把你丢高吧，
2: <笑>有没有？你有这样觉得吗？就是我回来的时候，我爸就跟我讲一些话了，我就笑了一下。他就我说：“哦，你这个笑什么意思？”我说：“没什么意思。”他说：“不可能，不可能，你这个笑一定有意思。來”来跟爸爸讲这是什么意思
1: ？然后你那时候是不是觉得超烦？<笑>我就
2: 哈，
0: <笑>我可以还原一下，例如说，当时就是他在那边做一些事情，然后我可能就会过去我说：“泽泽啊，怎么啦？”你还好吗？
1: 哎、欸，这是他一开始平常的口气。就
0: 对，就是一开始就刚学完的那个瞬间的那個口气，<笑>我就整个哈，然后他就这样子有点尴尬的笑嘛，然后我就会说：“儿子。”啊。这个笑容是什么意思？可以跟爸爸说吗
1: ？超尬的耶！超尬。准备出另外一本书，如何协助爸妈练习对话
0: ？哎，这也不错、啊，变我变主角了、哎。可以啊，可以啊。
1: 好，那后来是怎么样？慢慢用萨提尔的模式开始对话。我觉得很多家长也很想学习泽爸的这个部分，但是呢，可能真的带回家的时候就会发现家人满脸黑人问号，然后不然就觉得好尴尬，不习惯。那该怎么继续呢
0: ？这其实我在书里面有提到。一开始会不习惯，是一个惯性。嗯，也就是说，长期以来孩子所听到爸爸妈妈的讲话方式是那样，但是突然转变成另外一种，他会不习惯是正常。只是当时做改变的我，对我想要用认为对他们好的方式，结果他们的反应是很错愕的，我反而很挫败
1: 。你改变了，然后你挫败。嗯对，然后你觉得没有成就感，然后你下次又要再提起同样的语气跟语调的时候，你的心路历程是什么？你怎么样撑下去的
0: ？其实我当时有做两个，第一个是我去告诉自己，嗯、他们会不习惯是正常,正常的，我要去接受他们的不习惯，然后同时间我会去做些改变，也就是说我在跟他们对话的时候，会慢慢跟我日常的说话方式是越来越贴近的。嗯、而不是平常说话是这样，突然要对话的时候变成儿子啊，这样子落差太大，<笑>是他们会觉得超级奇怪的。然后就这样子慢慢贴合，而且那时候我还要跟他们简单的说一下，我说儿子啊，爸爸会想要去学这个对话，其实是因为我觉得这个对话对我们很好，我想要用这种方式来跟你们说话，去跟你们有很深的连接、嗯。你们听了可能会不习惯，但是。爸爸会慢慢的去调整。那、啊、谢谢你们愿意跟爸爸有更多的对话。
1: 那后来泽泽是怎么样跟着爸爸的这个对话，然后进入这个爱的流动里面？你觉得那个时候你的感受从尴尬，然后后来的转变是什么呢？因为
2: 就是后来。基本上的聊天方式，我爸就是用这种方式跟我讲话，所以其实久了就已经习惯那种方式。嗯、对我来说，那就是正常聊天的方式。嗯，所以也不会再有什么尴尬的感觉。
1: 所以这样子可以说，就是泽爸一开始从简单的对话，然后扩大到自己平常讲话的模式，你整个人都已经开始做了柔和的调整
0: ，算是对
1: 不对？然后让孩子们跟家人们越来越习惯这样的你、嗯，所以就不会觉得奇怪了。对。嗯，我觉得这个真的是很重要的开始，要克服的一个阶段
0: ，而且是有跨过那一个挫折感。嗯，我觉得有很多的家长啊、哦，特别是我去演讲的时候，有一些爸爸妈妈也想要改变，然后但是可能听了学了之后，为期两周，然后或者是一回到家之后被孩子吐槽，说你讲话好恶心，然后就被打回原形。嗯，我觉得我很欣赏自己的，就是我有跨过那一段
1: 。这个时候要称赞一下泽泽。他应该没有对你口出恶言、嗯，对不对
0: ？顶多就是有吗？呃、你在干嘛？<笑>对吧？<笑>就很尴尬而已。但是你
1: 不会说他恶心呐、啊？<笑>不会，没有哎、欸。对啊，他还蛮
0: 好的。的、嗯。我儿子就是在讲话的过程当中。他的词汇不太有这种不好听的话
1: 。那我要问一下泽爸了、嗯，如果万一孩子啊对父母有一种比较不礼貌、比较冒犯性的这种回话的时候，你会怎么建议？我们也想尝试这样对话的父母继续下去
0: 。孩子有一些不礼貌的话，其实第一步要做的一定是要稳定住自己的情绪，这也是我在书里面会提到的
1: 正向情绪流动。对，嗯
0: ，而这一块就是要先把自己给稳定住，我们的情绪有正向流动了，才可以去引导孩子如何去做正向的情绪流动。我还记得我儿子他曾经有一次断考的时候，他有一天因为读很晚，然后我看得很心疼，然后我就想要去。纠正他，因为我觉得他那个念书没有效率。<笑>那一次啦，<笑>然后呢，得天他一回来吃完饭之后，我就把我儿子抓来，我就拿他联络簿。那时候你国庆还国八，忘记了国八吧,吧？国八。然后我就把他联络簿拿出来，然后就开始讲说：“儿子、啊，你昨天哈，我发现你念书念到快凌晨一点，这个其实太晚睡觉了，来。嗯”爸爸来带着你，我们从那个第一个功课，你大概做多久？我们可以从几点做到几点？第二个功课几点做到几点？然后把它排出来。我就这样带他做。我内心当时的想法叫做：我在告诉你怎么叫做有效率的学习。结果我越讲，我儿子的脸越臭。<笑>
1: 他当然很生气呀、啊！<笑>我觉得
0: 你就在说道理啊，这是我自己的事。<笑>对，哎、欸，那个时候我儿子就很臭的脸哦、喔，然后我就跟他讲：“你不开心吗？”嗯，我儿子就讲了一句哈：“这件事情是我的事，到底关你什么事？”嗯，对，就是当孩子讲了一句可能有点冲的言语的时候，那大人要怎么去应对？我当时听到，其实我是有点震惊的、嗯，因为我没有想到他会我儿子会,會,這,樣會这样子讲。嗯然后我就先稳住我的情绪，然后我就深呼吸。哎，其实我觉得你当时可能有点紧张哈，因为
1: 你看到你爸在深呼吸了，是吧？对，我
0: 怕你暴怒。你<笑>哎，还好我那时候没有。我就先深呼吸，然后我就缓缓的告诉我儿子说：“好，你会这么说，其实爸爸蛮震惊的。那你先继续写你的功课，我想一想，然后等一下我们再说。嗯”嗯，然后我就离开了。我在你的后面，因为我们的书桌是背对背的，然后他就做他的，然后我也做我的，我们两个就没有讲话。哎、
1: 欸，我发现你每个细节都记得很清楚，
0: 我基本上是忘记了，因为
1: 你对人家造成伤害啊！<笑><笑>你看你爸的心理阴影，因为我有记下来，<笑>非常对不起，我有写作的习惯。好了好了好了，<笑>你先要知道，你深深的每一句话都要负责任的
0: 。哎<笑>、欸，老实讲，那一次是他这四五年少数那么一次讲话是有点冲的
1: ，不过他刚刚讲的一句很重要，这是我的事。是关你什么事？他带出另外一个泽爸书中也很重要的议题，叫做界限。对，没错，就是当我们的孩子哈，他越来越觉得这是他个人的事情，你并不需要来干涉他的决定的时候，我觉得这个是孩子越长越大的时候，很多家长会面临到的拉扯、嗯，因为你们俩定义不一定一样嘛。对啊，对。你有时候觉得那是你的事，有时候你不觉得嘛？对。所以泽泽，你可不可以帮我举一个例子，就是你觉得那是你的事，可你爸觉得 no no no，, no 我的事
2: 。国三的时候就是要冲刺会考。嗯，然后那个时候我的英文是我最大弱科、嗯，然后我就想说不行，一定要把它拉起来，所以那个时候就想要去补习。嗯，结果因为我想要去补习这件事情，我跟我爸沟通了很久。
1: 你的沟通很用力，嗯、这两个字其实、就是、刚用的很用力，因为我们的
2: 那个观点都不一样。怎么说呢？就是我会认为说补习是为了帮助我成绩变好，是。然后即使未来结果不一定会好，但是至少我做出一个尝试。嗯。但是我爸不那么认为
1: 。那他的观点是什么
2: ？我的
0: 观点就是学英文的目的是你将来可以绘画，可以跟别人沟通、哦、跟交流。所以，我对于那一些去补习，但是却是着重在考试技巧上面的，我是保留的
1: 。所以，一个是短期目标，因为要觉得冲刺短期目标、嗯，你要的是实用价值
0: 。对对对对对,对，对
1: 对？嗯哼，那最后呢？嗯
0: 、最后，我爸让步啊。我觉得我们谈两天呢、欸。第一个晚上，我跟我儿子聊的时候，基本上我们没有任何交集。嗯，他讲他的，我讲我的，我们就是两条平行线、嗯。然后我甚至当时我还讲了一个气话，嗯，我就讲说，好啊，你讲到现在这样，你就是要我同意嘛？好啊，那我付钱啊，你去啊。我还讲这个，你怎么怎么感觉他是青
1: 少年？<笑>你有没有发现他记得很清楚我？我忘了。哇塞！我跟你说，你造成你爸很大的心理阴影。<笑>今天 podcast <笑>最大的收获就是这个
0: ，就是第一天其实没有什么交集，然后我还讲到，其实有一点觉得你为什么不懂我的苦心的这种感觉啊。他应该也是，我也觉得，为什么你听不懂我在讲什么？对，就是这样。但是后来我消化之后，我突然就意会到一件事情，就叫做，其实我儿子要的是我能够试着理解他为什么要这么做的原因。即使我不同意，或者是有怎么样更多的想法，其实我应该也要先去试着知道他为什么会想要这么做。后来隔天晚上，我又再去跟他多聊了一下，嗯，就明白到说，他会想要去做这个短期的，其实是因为他的英文成绩从一开始好像还不错，后来就开始不断的滑落，甚至发现他自己努力都跟不上。他只是希望能够有一个东西去踹踹看，看看能不能让他可以进步。嗯，我就讲了一句话，我记得，然后我儿子好像就释怀了。我就跟他讲说、嗯：“儿子啊，你这么努力的要跟爸爸解释，要让爸爸理解，爸爸昨天好像并没有 get 到你的重点。后来想了一想，我知道了，其实你想要告诉我的是，你现在真的很无助。嗯，你想要成绩进步，但是你却找不到别的方法。”所以你是来跟我问说，可不可以让他试试看这个方法？所以我就说，嗯，那爸爸这一次的话，我觉得好，你去试试看。而且我不是讲气话，我是真心的支持你。嗯，对
1: ，我觉得这件事情从一开始哈、哦，在争论谁的事情，谁可以做决定，对不对？嗯、感觉我们一开始的定标是这样，嗯、但是后来泽爸用了另外一个观点，他想要看到的是，为什么泽泽想要去补习？一般人没有人喜欢补习的啦。对对。讲到这里，很多爸妈应该觉得，哦，泽爸你很不幸福哎，<笑>你的孩子要花钱去补习。然后你还在这边废话半天，是不是？我替你骂他一下
0: ，<笑>可以骂，可以骂，
1: <笑>对不对？还要讲两天，要是我早就立刻把钱转好，<笑>拜托你就赶快去补习。<笑>所以爸爸转换了一个观点，不再执着在这个事情是谁的，对，不再执着这个界限权力的拉扯，对
0: ，权力就是是非对错，
1: 没错，让泽泽的心可以先安定下来，嗯，然后为自己做出努力。至于结果怎么样再说嘛，再讨论嘛，这个部分泽爸的书里面有花蛮多的篇幅在讨论这个部分，所以界限不同的时候，也许我们可以转换不同的观点看这件事，不要执着在那个线要怎么画，因为有时候线怎么画真的会跟家庭的价值观或者是每个时候的情绪也不太一样。哎、欸，不过讲到情绪，泽泽，你有没有不想跟你爸对话的时候？你要安慰全天下父母心，<笑>什么时候？青少年会不想跟父母对话，不论对话的对象是谁
2: ，就自己心情不好的时候，或是自己的事情不想要跟其他人讲，或是你跟同学之间发生的事情，跟父母讲也不太适合，就会关闭自己
1: 。那时候就不要有人来问。对。那如果你爸这时候看到你一脸塞样，然后他想来关心你的时候，泽爸你会怎么说
0: ？我一定会问说：“嗯、欸，你还好吗
1: ？”然后你表
0: 情好像不太对。基本上我都是说很好。
1: 然后那个脸就是我很差，就是我
0: 很不好<笑>。但是他这个意思其实就是什么？我有事，但是我不想说。嗯，刚开始学对话的我，真的会打破砂锅问到，很
1: 想挖，对不对？很想挖。
0: 后来我终于明白，这件事情其实是他要愿意，这才是真正的一个好的对话的开启。如果我跟他讲说你你有事吗？你怎么了？他就说没事，我很好。我就会试出善意，跟我儿子说。哦，如果你说很好，那就 OK。但是爸爸发觉你好像表情怪怪的。如果没事就没事，但是如果有事的话，我想让你知道的是，如果你想要找一个人说或讨论，爸爸是可以听的。嗯，然后
2: 就不再追问。然后通常我就讲了。对对对
1: ，你真的还蛮好处理的。对
2: ，<笑>我儿子真的很好、啊。<笑>对好，泽
1: 泽真的很温暖。可以跟听众朋友补充一下，因为泽泽跟我的女儿同班了六年，
0: 同班六年，哦、从小就认识，这是一个
1: 什么样子的缘分？
0: <笑>对，这个是好的还是不好，要看他们两个。<笑>很好，非常
2: 好
1: 、啊。<笑>而且他们的爸爸妈妈都是做这个行业的，<笑>真的，真的。這到底是什么孽缘？
2: <笑><笑>可能常常互相
1: 交流，<笑>哪天你们俩来开一集？
2: 我们两个而已。对，你们两
1: 个而已。就是当我的爸爸妈妈是做这个行业的时候，欸、我的压力是什么？就是
0: 当老师知道你的妈妈是谁，你的爸爸是谁的时候，会什么不一样？或同学
2: 知道的时候，哎、欸，搞不好也不错。这内、個、容直接帮《亲子天下》多出一集、啊。哎
1: <笑>、欸，好，那我问一下，好，现在目前看起来就是沟通非常的顺畅。然后我觉得泽爸自己在对话的部分也很尊重青少年自己有的隐私跟界限，这都是过去的事了。过去的美好不代表未来的美好。嗯所以我这边要很残忍的问一题：你觉得未来最有可能需要沟通的议题是什么？你有没有预测什么我们这题由
2: 泽爸来回答。哎<笑>、欸
1: ，他很聪明、欸，厉害
0: 哦！丢给我是，其实你内心有一些答案。我只想听你会想什么、哦，不知道。但是如果要用假设跟猜想的话，我个人觉得还是跟学习相关吧
1: 。哦，学习是很多孩子会觉得很无力，爸妈又不一定帮得上忙、嗯。对，那有时候关心就叫做压力。
0: 是，为什么我会有这个设想？其实是因为泽泽他刚考完会考嘛，是在考会考的这段时间，他真的很辛苦。嗯，但是在准备的过程当中，他也感受到非常的挫败，因为他有时候很努力了，但是这个结果可能不如预期，所以他其实是内心是很沮丧的。然后那段时间我就陪着他去度过，只是未来的高中课程的内容又是比国中又更多一点。所以虽然现在已经是考完会考的放松，但是其实我们在录制的时候也快要开学了，也就是说，哲哲呢，他又要重新再面对到一个新的,的开始，新的学习的开始。我其实会认为说。他可能也会遇到跟国中相同的困境
1: 。嗯，那泽泽经过了三年的折磨,<笑>折磨跟心智锻炼，<笑>我们这样讲嘛可，可以这样说。好，你觉得啊，在爸爸陪伴你走过这个路之后，再去面对高中可能更大的挫折挑战，你会有什么样子的心理准备？或是你觉得你自己有没有什么转变，以至于你在面对这个重新更大挑战的时候有一些不同
2: ？毕竟高中的课程跟国中相比，高中就难很多。对啊，所以我一定会。挫败更严重，可能甚至连不及格都有机会。跟国中不同的是，是可能岁数比较大，会成长一些，就会对于家庭就是非常的重视，所以非常感谢我爸会陪在我身边这种。概念，哎呦！
1: <笑>但是你没有回答到我的重点，<笑>就是你觉得你自己在某种程度心里面已经慢慢长出韧性来了。那你要给大家一个不一样的想象，是你觉得你在面对困难的时候，或者再一次挫败你的时候，你会用什么样的心态来回应
2: ？嗯，面对它吧，就不要逃避呀、啊。嗯
1: ，接受自己的不足
2: ，对啊，就接受它，然后想办法去把它变更好。
1: 然后就是请爸爸赶快准备好钱，要补习,、哦补习<笑>
0: 。我后来经过那一次的补习事件之后，其实我也成长了、嗯。他现在要升高中了，其实，哎呦，我相信怡君你应该也收到很多电话了哦，每天满
1: 坑满谷哎、
0: 欸。儿子，他有去试听几个，然后回来之后，我就告诉他一句话说：“儿子、啊，补习这件事情，其实之前的我是有我的想法的，但是我后来知道这件事你的事。”嗯。如果你想要去做什么样的补习？爸爸要考量的只有金钱，我是否能够负担得起，就这样子而已。但是要补什么样的习，你要自己决定。不过呢，我有一个小小的建议，就是你的高中生活不是只有在学习上面，我也希望你可以去开拓你更多的交友圈啊，或体验。也就是不要把你的补习跟学习铺得满满的。嗯，对，这是我给他的建议，也就是说，这条事情是你的事了，我会给你我的一些看法跟想法，但是最终的决定全是你。
1: 其实我自己猜想，学习一定是一个很大的冲突点。可是因为国中三年走过来，我觉得大家都多少能够想象。那我自己想象另外一个可能是什么呢？可能就是恋爱的议题。嗯，这个青少年不太想跟爸妈讲的。对，啊、马上你看<笑>马上说，马上问出来了哈。<笑>好的，哥哥<笑>现在来问你，到底有没有谈过恋爱
2: ？有啊，当然有啊。你爸知道吗？知道、啊，知道、啊。呃，我知道哈、啊哦啊啊。啊，现
1: 在的状态是单身吗？
2: 现在单身。<笑><笑>
1: 哎、欸，那关于这个恋爱，我就觉得很好奇。那泽爸是怎么对话的？我觉得很多爸妈其实在这个情感的部分特别难以启齿
0: 。跟我儿子对话的时间点要看他那时候是几岁了。像当时他刚刚讲说哦有恋爱的那个经验的那个时候还比较偏小，所以那时候只是大概跟他聊。我那时候就跟他聊说。你要怎么懂得去保护自己、保护别人，然后要为自己的行为负责，大概就是讲一些有的没的。现在是要升高中，那我会跟他对话的方式一定是先问他，就是例如说你会想要教吗？想啊，会。对，我再问过、啊。现在都
1: 恋爱了，不可能有人不教的。然后
0: 就会问他说是什么原因你会想要教？你会想要教的对象可能是怎么样的模
2: 样啊，或者是他的什么样的个性啊、嗯嗯
1: ？那你在跟他聊这些的时候，泽泽你会回答吗？会、啊。你会观察爸爸的表情吗
2: ？他有的时候就是会露出那种邪恶的笑容。邪恶
0: ？哎<笑>、欸，怎么邪恶？<笑>我就
1: 不能讲<笑>、哦哦。这就代表你知道，你的择偶跟爸爸的不太一样。
0: <笑><笑>有的时候可能他讲的，例如说恋爱这方面的话，他讲了一个，然后可能会有点微表情，例如说一个眉毛抖了一下，一样可能就是哎，青春年华。<笑>
1: 哎泽泽，我觉得青少年总是会有一些想要突破防线的时候，对不对？对，或者是打电动打不够啊，总是会有一些想要争取的这个时机。嗯、你跟爸爸有没有过这样的情况
2: ？其实就是我知道我爸底线在哪里，所以太超过就不太会提、啊。但是我记得就是蛮多次，就是我想打电动，嗯，嗯因为我我们家是走六日可以打，而且只有半小时，哦、我当然觉得很少嘛。所以就有的时候会平日的时候可能放学回到家就说爸我可以打电动嘛，当然心里想的是一定说不行，但是这个时候我就会说我可以把礼拜六移过来嘛，我可以把礼拜天的移过来嘛，然后做一个交换这样，然后我爸可能偶、哦、尔就犹豫一下，在犹豫的时候我就说拜托。我礼拜六、礼拜日就不会打，真的可以吗？我爸就说好啦，我就睡了，就这种
1: 。<笑>啊，他礼拜六、礼拜天就真的很遵守承诺，哈，
2: 算
0: 是。而且我觉得我儿子哈，就是他知道我的底线在哪里。我有跟他讲说，为什么我们允许的打电动时间是有限的
1: 。那有没有他打超过，然后你必须要断电的时候
0: ？其实我觉得哲哲非常棒的一个地方，就叫做他其实年纪越大，他的自律其实是越好。当然，这个时间不会那么刚刚好啦，但是他会给自己一个期限，例如说，哦，因为我们都打比较多的是篮球的电动，他就会让自己知道说，打完这一场就要
1: 收了。那你能不能给爸妈建议？因为如果他碰到真的不太能自律的孩子。嗯嗯，或者是像泽泽一样谈判成功，但六日又不小心聊下去了，那你该怎么对话呢？
0: 其实看到孩子明明知道爸爸妈妈的规则在那里，嗯，他还是想要去越过跟超过，他的背后一定有他的动机或需求。我觉得爸爸妈妈一定要先去了解到这一点，因为像是有一些孩子他很渴望能够打很多的电动，可能是因为他必须要透过电动去跟同才做交流、嗯。嗯，我觉得当一个孩子明明知道爸爸妈妈只同意或允许在某一个时间、某一个时段可以打电动情况底下，他打完了，但是还会照别的时间或别的机会偷偷去做，我觉得爸爸妈妈一定要先沉得住气，然后去知道他为什么在电动上面在追求什么东西，追求跟同学的归属感，还是追求在游戏上面的成就感或价值感。哦，这些我在书里面也有去提到说，说我们要先去看到孩子这些东西，嗯，然后去试着告诉他为什么我会约束你三 C 使用的良善动机，嗯，并且做出下一次的讨论。例如说，那你这一次真的不行，这是多打的，那我们要怎么去扣啊？都可以做讨论。然后，如果他是同才之间的归属感的问题，我们应该要就是协助孩子找寻在电动以外有没有方式可以跟同学做更多的交流。如果他在电动里面在追寻价值感跟成就感，那我们要帮助他在真实世界上面找寻价值感或成就感
1: 。那么在这本书里面啊，因为有蛮多跟泽泽的例子嘛，我们今天就是让大家见证说，哎、欸，其实真的一个好的沟通可以让孩子做他自己，但是并不需要很冲撞，也能够跟爸妈有一个很和谐的家庭关系。问一下黑暗面哦。你们有吵过架吗
0: ？其实刚刚讲的补习班，几乎是这三四年最严重的一次。也不叫严重，就是大了，比较大的较久在上一次，就是我一开始讲的那一个，就是他说这是我的事，到底关你什么事？哦，就这两次，其实都不算吵架，就只是沟通，真的是好好的讲话。嗯、对，就是哎，儿子啊，怎样怎样怎样？哦，好了，然后他对我有什么反应，他想要去怎么样，他也只是好好跟我讲。嗯，这三四五年已经没有什么太大的,吵架的过程。嗯啊、几乎没有什么冲突，这样好无趣哦，哦都没有故事。你可以跟你
2: 女儿创故事<笑>
0: 啊，我女儿就可以了。<笑>他又在爆料，他又在
1: 爆料。<笑>好，那泽泽爸爸出新书了，然后身为书中的主角，然后你现在也已经是高中生，其实你都已经很明白爸爸写的这个内容了。面对这么特别的爸爸，生命当中有没有什么特别的感受，或者是什么特别的话或祝福想要给爸爸
2: ？就新书大卖，加油！谢谢谢谢，简洁<笑>有力。前两天呢、啊，我
0: 们在看反纲的时候，然后我们有简单的对了一下，指责他讲了一句很有趣的话，因为里面有一个反纲就是讲说什么，那你会觉得自己的爸爸跟同学的爸爸有什么不一样，或者是爸爸讲话有那么不会沟通的时候吗？等等的、啊、这个内容。然后我儿子就讲了一句话说：“哎，其实这么多年来，你讲话都是这样。”我也不知道有什么不同的地方<笑>
1: ，对呀、啊，因为已经习惯了对对对对,
2: 對,對因，對對對對因为已经
1: 把它变成生活的一部分。那我们可以预期，者则之后跟别人沟通也会用这样的模式吗？
2: 这样感觉好累
1: 啊！哎，我有点好奇，因为其实有时候就是青少年在很累的时候，做这种比较深入的对话是需要时间的，嗯，然后也需要一些耐性跟体力，嗯。那有没有就是可能对话一阵子之后，发现那个状况越来越差，就孩子可能想睡觉啦，或者是他状态不太好，那这个时候该怎么去收尾，或者是怎么样把这个对话暂停，然后以便延续下一次更好的开始？
0: 其实我讲他那个时候在会考的时候感到很挫折，好了、哦，嗯，因为那个时候其实已经大概十一点、十二点有了。对、啊，他光是念书就念很晚，然后我就看他的表情不太对劲，因为他就进到我的房间，然后就说把我我去睡觉了，然后我就看他表情怪怪的，然后他就进去之后，我就我也出去了。我就追着他到他的房间，我就问他怎么了，结果泽泽他就开始去诉说跟抱怨会考的辛苦啊、压力啊等等的，他就一讲讲讲讲讲。其实他当时的状况就没有到很好了，就是他觉得很疲累。嗯，其实当一个孩子已经身心状况不太好的时候，其实就不用再多说什么了。我当时就只有说，嗯，对啊，辛苦了，爸爸有看到，爸爸知道你很努力，真的，就像回应他。然后到最后，正差不多，我觉得他应该要睡觉了。我然后我就跟他讲说：“儿子啊，其实会考是一条马拉松，我知道你跑得很辛苦。有的时候你看到有人就在后面不跑了，你觉得很羡慕；你看到有人怎么那么厉害，跑那么前面，但是你却跟不上，你觉得好挫折。爸爸没有办法跟你一起跑，爸爸只能站在旁边帮你拿水、拿毛巾。但是爸爸有发现到，在读得这么累的情况底下。”你还是愿意继续坚持的跑下去，其实我觉得你很棒。我那天不是爆哭吗？对啊，你爆哭啊！嗯，就是真的说出我内心对他的一些看法
1: 。你也说出泽泽心里面自己很想疼惜自己的那种心情，嗯、其实你才会爆哭啊,啊，对不对？你觉得你有被人家看到，而且那个人替你说出来
2: ，有被认同，就是他要懂我的感受。嗯、对
1: ，所以其实刚刚泽爸也亲身示范，就是怎么样在。孩子很疲累的状态下，可能倾听跟同理先。对。那如果有什么其他要沟通的具体建议或事项，可能真的要择日再谈
0: 。是啊，择日等他心情 OK 了，嗯，等他状态好的时候，我们再聊。说，例如说，那你觉得该怎么办？那你这么累的情况底下，那你觉得有什么需要爸爸帮你的地方
1: ？没错，所以一场完美的对话真的也很需要天时地利人和都要照顾到。嗯，那在对话中让孩子感受爱的这本书里面，其实泽爸从界限的原则到正向情绪的流动，到最后整个对话的时机和方法都写得非常的完整。然后里面当然有很多主角现身说法的故事。嗯、<笑>好，那希望大家可以支持这本书，然后相信在这本书当中也可以感受到泽爸。阿跟泽泽当中很正向的情绪流动。
0: 其实我很开心，亲子天下这一次在我的节目《爸妈烦什么》，然后找我儿子来，然后也很谢谢怡君来当做这个润滑剂。要不然的话，由我来问我的儿子说：“儿子啊，你觉得我是一个怎么样的爸爸？”我、哦、超好的爸爸。<笑>就变成有点 gay gay 了，你知道吗
1: ？哦，没有，我是第三方认证，对不对
0: ？而且有非常多的人问过我老婆，说你老公真的在家里就是这样跟孩子说话,講話吗？你看现在我刚讲述了我对我儿子的说话方式，嗯、我儿子就在我旁边，我平常真的就是这样讲的，真的，完全没有
1: 错，完全没有错哈！所以，我们今天就是有真相大白啊 ，CAS 认证盖章<笑><是>、哦、<笑>认证啊，好，而且看到泽泽跟泽爸的相处，就可以明白。一点都不尴尬。嗯。好，从尴尬走到不尴尬，这是非常有可能的。以的所以，好好的感受这本书，然后把书里面的技巧也慢慢的融合在生活里。我相信大家每一个人都可以跟泽爸跟泽泽一样，有一个快乐又青春的青春期，嗯、而且一点都不冲突哦、嗯。好，那今天非常谢谢泽爸跟泽泽，
0: 谢谢一句人代班
1: 。<笑><笑>我们现在可能有很多听众要敲碗了，就两个青少年要爆料
0: ，我也蛮期待的<笑>
1: 好，那我们下次再见喽，拜拜，拜
0: 拜。
1: 亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下哦。也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸妈们你们在烦什么。我们下次见。